0: おはようございます。おはようございます。アブラハム契約の話をずっと続けてきていて、12回目になりました。今日は契約の継承者という題で話します。これは何の絵か分かりますか分かったら結構すごいと思うんだけどね。何やってんのこ,れ何やってんの,この人。禁止の状態だよねなんか<笑>顔色悪いまあこの人が何をしているかは後で出てきますのでちょっとここでは飛ばしますが今日はですね<笑>今日はえー、っと今までこの集合住宅の一室で礼拝を続けてきていて先週が最後の礼拝になるはずでした。ある方のご行為によりこちらに映っている赤い家の2階をお借りしてそこで礼拝を始める予定でしたねしかしなぜ今ここに立って私は説教しているのか<笑>い,つもと、ね、<笑>なぜいつもと同じこの景色なのか<笑><笑>その理由はよりによってこのタイミングでまさかの記録的大雪になり、えー、この家にたどり着くことができない状態になってしまったからですこれ初めて聞でですね、えーと、昨日の夜私はそれでもなんとか、ね、あのここで礼拝しようこ,こ,この家で礼拝しようと思ってですね昨日の夜暗くなってから雪がです、ね、小降りになってから雪かきに行きましたでこの手前のねこの舗装道路があるこのそこまではですねなんとか車でね行けたんですけどもそこからこう、えー、横に曲がっていや砂利道が。まあ、どれぐらいかな1 0 0ル弱ぐらい続いてあの赤い家にたどり着くでこの砂利道のところの雪がとんでもないことになっちゃうのね<笑>なんどれぐらいだろうね5 0ンチ以上かなと思うぐらいこんなんだったんだよねで,、えー、でその時点でこれはもう無理かなということがほぼ頭の中で分かってたんですけれども私は諦めきれなかったで、その時にみのり、みのり妻から電話がありました。えー、もう今日はいいから、ね、あの、今日か、危ないから帰ってきて。私は、い,いや、賢い妻。妻の言うことはいつも賢い。しかし私は突っ放ねました。いや、<笑>いいから、やるから
1: 。<笑>そ,
0: <や><笑>そして一人で、えー、スコップで一生懸命雪かけを始めましたが、まあね、5メートルぐらいやって、でその頃にみのりからまたメールが来て「もう本当に不安でしょうがないから帰ってきて」っていう風にありましたけどもう一回電話して「いいからやるからやるから」って2 <笑>度までもそう2度までも突っ放ねて今思えばあれは神様の語りかけの声だったのではないかと思いますが<笑>私にはですね、えー、ここでやりたいという執着がです、ね、ありましたね、うん、もうずっと計画してきたしもう楽しみにしてたしもうもう気持ちちがねね乗っちゃっゃてたわけでですよ、ね、<笑>でその自分の計画を諦めきれなかった神様はもしかしたらもうその時点で「違うよって今日はこっちでやったらいいんだよ」っていうふうに、えー、語りかけてくださってたかもしれないんですけど祈りの声とかを通してねでも私はそこで祈って考えることをせず「とにかく何としてもやるんだ!」っていうふうにえーなんとかそれをですね実現しようと必死に頑張りましたねでまあもうちょっと掘り進んで7メートル8メートルぐらいになったとこであ腰的にも辛いしこれは無理かなって思ったんですけどそこでえ魔、ー、が差しましてもしかして車で突っ込んじゃえば意外と、えー、踏み固められて意外とガンガン行けちゃうんじゃないかしらと思っちゃったわけですね。で<笑>これ夜で誰も通らない、人っ子一人通らない、車も通らない、ね、ところで私は非常に無謀なことをしました。車でこの50センチの雪にドーンと突っ込んでガーって行きました。お、行けるんじゃないか、行けるんじゃないかと思ったら、ガーッと空回りを始めてもう完全に埋もれてしまいました<笑>そこからが大変で車を掘り起こし周りの雪を必死で取り除きタイヤの底を必死でかき分け車の底にね車がねもう雪でこうね押し上がっちゃってるね車の下の雪をかきそれからどっかからね雪の中に埋もったこのタイヤの下に敷,く敷物を掘り出してきてそれで一生懸命タイヤの下に引いてやって<笑>だけどまだ出ないあもっと描かなきゃってやってもう死ぬかと思うそれでえー、やっと出たと思ってこの舗装道路の後ろにこうバックでガーッと出た時にまたハマってまた同じプロセスをやってあああって言いながらええー、それでも神様は恵み深く無事になんとか抜けることができましたそのままいてたらたらけかもねえその全てのて労力をですね使ってればもうちょっと言っとてたかもしれないです<笑>でもまあでも無理だったかなまあやっぱねすっごいね大変でした無理,で無理だったんですよで、えー、私はですねその、まあ、新しい場所で礼拝するっていうことが本当は神様は礼拝はどこででもできるんだよって言ってくれてるししかもこの教会がもしね1000人ぐらいの教会でもとてもみんなに連絡できない。っていうレベルならまだしもですね、まあね、あのー、頑張れば皆さんに、えー「ちょっと延期になりました」って連絡できる規模なわけですよ 100, 100人ぐらいだからね200人ぐらい頑張れば連絡できる<笑>できるわけですよだから、えー、どうしてもそこに執着する理由はなかったんだけども私には、まあ、言ってみれば新しいその場所がいわば私の偶像になってたんですよそしてそして私はそれにしがみついてたんです神様が別の道をもうあるよって囁いてたかもしれないのにそれを無視し強引に瓦礫でそれを推し進めようとしてしまったというのが私の昨日の姿でしたが私とそっくりな感じの人が今日出てきますねでそういう話から最終的にどこにたどり着きたいかというと今日のポイントは最終的にここにたどり着きたい神の与える宝の価値に築こうという最終的なポイント結論にたどり着きたいわけですでさてアブラハム契約は、えー、もう何度も復習していますのでさっといきますが神様がアブラハムに与えた契約で土地と子孫と祝福そしてえー、その子孫の一人から、えー、全世界の民族に祝福がもたらされるという契約で神様がアブラハムに与えた一方的な契約なので無条件契契契約約約もしくは変無契約と呼ばれる契約です 4,000 年前の出来事そしてアブラハムからそれがどんどん、えー、子孫に継承されイスラエル民族が出てそのイスラエル民族からイエス・キリストという全世界の救い主が現れそして全世界にその救いの神様のメッセージが届けられるというそういう神様の歴史の中における救いの計画というものがここにあるわけですそのスタート地点がアブラハム契約と言ってもいいと思いますねえー、さてでここまでアブラハムがどういう歩みをしてきたかというのをさっと復習しますとアブラハムは神様から言われて神様の言われた土地、カナンの土地に入りましたそしてそこに住んでいて神様が子孫を与えるよ子供を与えるよという言葉を信じていたんだけれども待っても待ってもその言葉が実現しないごうにあしてついにアブラハムは妻のサライからではなく下辺のハガルという女性を通して子供を設けてしまうということがありましたその子供の名前はイシマエルですねしかしこれは神様の約束を信頼して待つことができなかった、まあ、いわば判断ミスであったのであろうという話をしてきましたそしてそのイシマエルが生まれて13年アブラハムが86歳でイシマエルが生まれそしてその13年後の99歳の時にもう一度神がアブラハムに「私は全能の神であるあなたは私に全面的に信頼して歩むようにしなさい」というふうに言ってもう一度アブラハムに語りかけられたそういう場面ですそして先週はその語りかけの中でアブラハムにその契約の印として割礼を受けるようにと神がアブラハムに言われたそういう場面をお話し,ま,したまだ神様のアブラハムに対する語りかけは続くんですがそれが今日の場面なんですよね
1: 「創世紀17章15から21節」「また神はアブラハムに仰せられた」「<咳>あなたの妻サライのことだがその名をサライと呼んではならないその名はサラとなるからだ私は彼女を祝福しよう」確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが心の中で言った。百歳のものに子供が生まれようか。さらにしても九十歳の女が子を産むことができようか。そして、アウラハムは神に申し上げた。どうか、イシュマエルがあなたの見前で生きながらえ、生きながらえ、生きながらえますように。す<笑>ると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた確かに私は彼を祝福し彼の子孫を増やし非常に多く増し加えよう彼は12人の族長たちを生む私は彼を大いなる国民としようしかし私は来年の今頃サラがあなたに生む遺作と私の契約を立てる
0: アブラハムはこの13年間ですねイシマエルがこの契約の継承者となるというふうに思って生きてきたわけですよところがこの13年経って神様が「違うよ」とあなたの妻正妻である妻のサライが、えー、その子を産むんだよっていうふうに言うわけですそしてサラ、えー、に新しい名前を与えますねもともとサライという名前だったんだけれどもサラになるサライというのは私の王女という意味で「イを取ると王女という意味になるわけですつまり誰かの個人的な王女ではなくてもっと普遍的な意味での王女ここに書いてある通り彼女は国々の母となり国々の民の王たちが彼女から出てくるというふうに、えー、祝福のもといとなる全世界の祝福の元ととななるるその女性となる普遍的な意味での王女となるんだという意味がそこにあると思いますえそして、えー、神様がそのように言うんだけれどもアブラハムは笑っちゃうわけですよね<笑>ひれ伏して笑っちゃうわけです神様に見えないように<笑>神様わかるんだけど<笑>わかるに決まってんだけどわかんないようなつもりでハはハってまて、あ、どういう感じで笑ったのかね神さんちょっと遅すぎだよってね神様の約束は気持ちは嬉しいけど気持ちは嬉しいけどちょっと遅すぎましたよ神様っていう気持ちだったのかでもう自分の肉体さらの肉体も子供が産める状態ではないもうちょっと早く神様それ言ってくれたらななって思うわけですよねそして神様に神様が言ってることはねほとんどね受け流してもうねさらっと流しちゃってねそして「イシマエルでお願いしますよ」<笑>「イシマエルだ」うん「イシマエルでいいですからっ<笑>、うん」っていうふうに言っちゃうわけですよねここに関してはまた後に戻ってきますがすると神は、えー、そうじゃないともう一度繰り同じことを繰り返すわけです「紗羅」なんだよと「サラが産むんだそ、えー、そしてのの子の名前はイサクと名付けなさいイサクっていうのは「笑う」っていう意味なんですよねでアブラハムはここで笑ってるしで後の場面でサラも笑うんですよ、うん、なわけないでしょってねえー、しかしその疑いの笑いは喜びの笑いに変わるっていう意味があるというふうによく言われてますが、うんえー、イサクという名前になりますねイサクがその継承者になるんだよイシマエルじゃないいんだよとうううふうに言うわけですでもイシマエルも、えー、祝福するよ彼は偉大な人物になるよというふうに言われるわけですで今日のメインポイントに行く前にどうしてもこれぶつかっちゃう「えなぜイシマエルじゃダメなのか」という問いにまずこうや答えておいた方がいいと思うんですけども答えは簡単で。アブラハム契約は、人間の努力と技によらない救いのベースだからです。先ほど冒頭で見た通り、これはやがて全世界に祝福、救いをもたらす、このイエス・キリストの救いのプロジェクトの一番始まりの時点なわけですよ。でイエスの救いというのは、人間の努力と技ではなく、一方的な神の恵みと力によって人々に与えられる救いなわけです。その始まりのスタート地点がアブラハムの人間的な知恵画策努力によって生まれたイスマエルであってはならないアブラハムとサラがもう人間的には希望がないもうありえない新しい可能性なんか命の可能性なんかありえないと思うような時に神様が神様の力によってその奇跡によって与える子供それがそのベースとなるその最初の地点とならなければならないだからイスマエルではなく、えー、この99歳になって実際には100歳になって生まれてくる子供であるイサクでなければならないというそういう意味合いがあるわけですですから、えー、まあこの点はですねまた後の方の場面でより深く、えー、学んでいきたいと思いますが神様がイシマエルを愛していないわけではない聖書の中では今日の場所でもそうでしたしこの前にも後ろでもいかに神様がイシマエルを愛し祝福しておられたかということが何度も出てきますしかしこの救いの計画のこの、えー、系譜に乗ってくる人物ではないそれは神様の一方的な恵みの力そういう形で与えられた子どもか,からでなければならないというのが神様の論理なわけです。さてでで先ほどのこのアブラハムが食い下がっちゃった場面に戻り,ま,戻りますけど、うん、神様がイシマエルじゃないよハカルから生まれた子じゃないよサラから生まれる子がその子になるんだよというふうに言ったあとなのにアブラハムは。素直に「あそうなんですね」っていうことができないアブラハムはひで伏して笑って100歳のものに子供が生まれようかサラは90歳子供は産めねえよとそしてアブラハムは神に申し上げたどうかイシマエルがあなたの身前で生き長えられますようにってね言っちゃうわけです私たちさっきの冒頭の話で私は自分の計画に執着していて神様の語りかけを無視し強引に自分の計画を押し通そうとしたと私は言いましたがアブラハムがここでしていることはまさにそういうことだと思いますね<笑>あの強引に押し通そうとしているわけですよ仮にも神様に向かって<笑>ね、うん、大胆不敵にも神様に「神様は違うよと」とこっちでしょというふうに言っちゃうわけですよでこれはですねあのーまあねなぜそうなっちゃったんでしょうね。ななぜそうっっちゃったかということをより、えー、具体的に分析してみたいと思いますがアブラハムは何に執着していたのか、えー、まず第一に人間の計画ここにねジレンマがあるわけですよ。人間の計画なのか神の計画なのか一つ目ですね。で努力人間の努力による救いなのか恵みによる救いなのかあるいは目に見える現実なのか目に見えない希望なのかあるいは長年培われた愛着なのか契約による新しい立場なのか、えー、この一つ一つをちょっともう少し詳しく見ていきますがこれはですねまさにこのアブラハムの場面だけじゃなくて現代に生きる私たちクリスチャンにとってのチャレンジでもあるわけです。これは私たちがついついこの左側に、えー、ともするとより寄っていってしまうしかし私たちは聖書に従っていくならば右の方に進んでいかなきゃいけないということなんですでこれを一つ一つ見ていきますがまず最初に人間の計画あ一つ一つ見ていきながら聖書がどういうふうに御言葉を通してそれに応えてていいいいるかとととううことを見ていきたいと思うんですけど人間の計画っていうのは常にあってで人間が計画を持つことは別に悪いことではありません私も、えー、今日あの新しいところで出会いをしようという計画を立てたそれはもちろん当然やるべきことなわけですしかし神様が別の方向を指し示した時、えー、それに柔軟に「あそうですね」って言えるかどうかっていう話をしようと今日思っていたにもかかわらず昨日の夜僕はそれはできなかったんですよ<笑>どうなんだろうねこれね<笑>神様は全てを液とされますね<笑>あの経験をまさに私が語ろうとしていたことをああじゃ俺ってできないんだということを分からせてくださいましたえー、イザヤ書には神様が私の思いはあなた方の思いと異なり私の道はあなた方の道と異なるからだ天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いよりも高い、えー、非常にしばしば私たち人間の計画よりももっともっとはるかに高くそして深い計画を神が持っておられて時々私たちの計画とは食い違って物事が進むときえー、神様に乗りながら神様が違うよこっちだよと指し示した時に柔軟にそれに対応することができればいいんじゃないかなと思いますこれ何の絵だ,絵だと思う絵というか写真だと思いますか富士山おーよく分かったね、うん、富士山のサテライト写真ですよね、うん、富士山って地上から見,てる見れば雄大でうわーすごいなって思うんだけど空から見れば、まあ、こんな感じですよで私たちの計画も立派なな計画、ああるいいははすす。す。ごく、えー、大きなビジョンを持つこことととがりまそれてもですしかしもしかしたらそれは神様のもっと大きな計画もっと大きな歴史の流れそういったものから見れば本当に小さなものに見えるのかもしれない2つ目努力による救いなのか恵みによる救いなのかアブラハムはイシマエルという形で神様の約束ではなく自らの、えー、力人間的な判断でこの神様の約束を成就しようとしました、えー、で「新約聖書」にはまたいずれ取り上げますが多分取り上げますがこの「イサクというのがこの神様の恵みによる救いの象徴でありイシマエルが人間の努力による救いを象徴してていいいるる方にになっているんだという,ふうに説明している部分がありますで、えー、それに対して聖書では、えー、いつも言っていることですがそうではないこれはですね「努力による救い」ではなく「恵みによる救い」なんだという箇所を、えー、ここに列挙したらきりがないほどにたくさんあってまあどれを今日はどれにしようかって迷ったぐらいで、まあ、今日はここにしましたけれども。テトスの3章, 5章3章5節にはこう書いてますね「神は私たちが行った義の技によってではなくご自分の哀れみのゆえに精霊による神聖と行進との洗いをもって私たちを救ってくださいました」「人間の技ではない人間の努力ではない神の一方的な恵みである」という聖書の中心的なメッセージは何度も何度も聖書の中で繰り返されています。しかしかえー、時にそれと違った教えいや人間にも頑張りが必要なんだというふうになってしまうとお聖書の信仰っていうのは異端の方向に行ってしまう、えー、というようなことを先週も言ったような気がしますがこれは私たちが繰り返し戻ってくるべきポイントだと思います。なんて言ったって自分の頑張りでできちゃったわけだから。えー自分が頑張ったから救われる価値があるという風になっちゃうわけですよね。しかし、神様と私たちの間には、私たちの罪による絶対に越せないギャップがある。くどいようですが、私のさっきのこの努力、私が行きたかったあの家と私との間には、この大雪という大変なギャップがあって、で私は何とか私の力で、そのギャップをですね乗り越えようと必死で頑張りましたよ。ね。必死でもう必死で頑張りました。打撃の果てに強引に車で突っ込むという無謀な言葉でしましたね。でもね半分もたどり着けないわけですよ半分も。でそれが神様と私たちとの関係と同じもしくは神と私たちの関係はもっと離れている。それなのに私たち人間はあたかももしかしたら自分の力やりきや努力でなんとかその神様の域に到達できるんじゃないかというふうに頑張ってしまったり強引にやってしまったりしてしまうわけですその結果はどん詰まりですさて3つ目えー、目に見える現実なのか目に見えない希望なのかアブラハムはすでに13年間イシマエルという子供がいてイシマエルを愛してるわけですよねでこの子が私の継承者になるんだ祝福のこの神様との契約の、えー、を引き継ぐその人物になるんだってずーっと思って可愛がって育ててきてるわけですよだからえーえーというかそれはまあどっちかっていうと次のポイントだなえー、ちょっと先走っちゃいましたけどここのポイントはどっちかっていうと目に見えるイシマエルという人物がいるそしてえ同時に目に見える自分の衰えた体というものがあるそれがアブラハムにとってのえ現実目に見える手に手で触れる現実だったんですそれに対して神様はそのアブラハムの体の衰えとかそういったものとは全く関係なく信じられないような約束をしてくださっている、うん、で目に見えるイシマエルよりもまだ生まれてもいないイサクの方に気持ちを移すのはそれはなかなかできないことですよだからずっとイシマエルだって思ってきたんだから神様イシマエルお願いしますよっていう気持ちになっちゃうわけですよねで目に見えるものと目に見えないものとのこの、えー、戦いというかその間のジレンマというのは常に私たちクリスチャンが、えー、面しているその戦いです聖書には第二コリント、うん、私たちは目私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます」「見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです」というふうに書いてある。うん、目に見えるるもものの手で触れるものより見えないものに信仰の目でもって信仰の手でもって見て触っていくそれが信仰者の生き方なんだというふうに語るわけですね。で4つ目さっきちょっと言っちゃいましたけど長年培われた愛着っていうのはねアブラハムにはあったわけですすイシマエルに対るる愛着があるわけです。しかし、神様が主張しておられるのは、この先ほど言ったように、神の一方的な恵みという、そういう性質を伴った契約であり、その契約の、契約による新しい立場、そういうものが、アブラハムに、また新しい子供に与えられなければならない。ここに、やっぱりジレンマが発生するわけですよね。クリスチャンになる前の私たちは当然のことながら聖書とは関係なく生きていてそしてクリスチャンになったら、えー、価値観人生観世界観歴史観いろんなものが、まあ、変わってくるし変わってきて当たり前なんですけどもしかしこの意向というのは非常にですね、えー、時に、えー、悩んだり苦しんだり。すするることがあるわけです例えばまあ、えー、私の知っているある女性はイエス様を信じましたがしかし、えー、その後で非常にこの自分自身がこの日本のですね文化の中の習慣にものすごく愛着がある。でその多くには非常に日本の土着のし土着というか神道とか仏教のその背景がたくさんあったりしてそこに、えー、キリスト教の聖書の価値観とは相いれないものがあるということに、まあ、気付くわけですね。うん、で,で彼女はあ、まあ、非常に、えーそ,まあ、その間で揺れ動いているわけですけれども例えば、えー、クリスチャンっていうのは初詣には行かないですよね普通は。<笑>君は行くのですか行かないでしょ君も、えー、行かないんですよでもしかしたらあなたにとっては、えー、クリスチャーになったばっかりのあなたにとっては今までずっと毎年毎年生まれた時から初詣に行っていてそれがすごく楽しい思い出だったかもしれないクリスチャーになったらそれしちゃいけないのっていうふうになって「えー!」ってなるかもしれないもちろん日本の伝統とか日本の文化っていうのを全部スペルしてる必要なんかないですよ、えー、日本人だからそういったものを大切にしていけばいいんですけどもしかし神様に関すること、えー、偶像礼拝に関わってしまうようなことに関しては気をつけた方がいいというのは確かに言えることなわけですでその時にあの初詣の楽しい習慣をしてなきゃいけないのか別に、ね、神社とかあの仏像のある境内にあの入ったらそれで罪とかそういう問題ではないと私は思ってますけどしかし初詣っていうのは礼拝行為ですからね一種のね、うん、もう出てるからねだからあれは偶像礼拝と言わなければならない、えー、するとその人は苦しむことになるかもしれませんあるいは昔からクリスチャンでも基本的に私たちは日曜日にが教に行きますけど週,も週の6日間はこの世で生活しているわけですつまり世,の世から受ける影響の方が長い時間接しているわけですよそうするとクリスチャンとして生きていてもいつの間にか聖書とは違う違ったその価値観とかアイデンティティとか。そういったものに知らず知ららずず影響を受けていてそれがいいいいつののににか自分の中に染み付いてているる場合だってあると思いますそしてクリスチャンとして生きていく中である時「あこれってだいぶ不正常なっていうことは違うな」って思うかもしれないけどその時にその愛着を捨てれるかどうかそれはもしかしたらその人にとっては苦しいことになるかもしれないあるいは罪の習慣があってそれを捨てそして新しくなっていく時には苦しみが伴うかもしれない聖書では、しかし、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をす全てが新しくなりました。って書いて。新しくなれるかどうか、うんえー。結婚したら、結婚したらですね、えー、結婚相手との新しい関係にあえる。どんなに感情的に、執着のあるボーイフレンド ABC 君がいたとしても、えー、自分の夫にそのね誠実にならねばならないそれは結婚生活が契約による新しい立場だからですそれと同じだと思います、ね、この,あの、ね、私がドイツに行った時にドイツドイツにですね会社の駐在で3年間行ってたんですけどまず最初にね生活のその、うん、基盤を整えなきゃいけなくて、えー、その中には現地で運転ができるようになる、ね、車をゲットしてそして、えー、運転免許も、えー、取ってで、えー、2週間ぐらいそのインストラクターがついてその練習するっていうことが、まあ、会社の規定で決められてたわけですねで、まあ、時にはその、うん会社の就業時間中も最初のうちだけはそういう練習に就業時間ちょっと抜けて練習に行くとかね、えー、そういうこともあったりである日、まあ、じゃあ、あのー、ちょっと今から練習行ってきますっていうふうに前任者の人に、えー、断って会社を抜けようとするとき前任者の人がですねあのねあそう一番最初に練習に行くとき一番最初に行くときに前任者の人が「あワイパーやるから」って言ったんだよねはって言って。あワイパーやるからって,って<笑>何のことすか,かって言ったら「あっ池はわかるから」っつってでまあ行ってでインストラクターと一緒に運転を始めました、えー、じゃあそこ右に曲がってくださいって言いましたウインカー出しますで「晴れてます雨降ってませんウインカー出しますワイパーウィーンウィンウィンウィンウィンウィン,ウィン,ウィン<笑>ってなってっっ逆だからウインカーだと思ってやるとワイパーになっちゃうわけです<笑>で、あーそっかそっか逆だ逆だと思うでしょ<笑>で次はい幹左曲がってくださいはい勝ちまたワイパー<笑>これね慣れるのに1週間ぐらい間違うかな結構かかる
1: 日本に帰ってもい
0: いかいかにね染み付いてるか、うん、もうだけどずーっと習慣だからね,ねそれがもう考えない考えないでしょ<笑>そ曲がるときにウインカーなんてだから頭の中では分かっててもその時になったらカチッとやっちゃうんですよねでワイパー「晴れの日のワイパー」っていうあの「晴れの日のワイパー」ってアンディっていう人が歌ってますけどねまあそれどうでもいいな<笑><笑>染てなてみついているものがしかし私がドイツに行ったらそれは新しいシステムの中に自分はもう入ってるわけですよ新しい法則に従っていかなきゃいけないわけですだからそれに慣れていかなきゃでもそれは一石二鳥じゃなくてなてうのい一なんていうの一石二鳥一石、うん,ん違う中夜逆転じゃないなんだいえー、一鳥一石<笑>一鳥一石,<笑>石一鳥一石にはいかない一鳥一夕じゃんえ一鳥一石だよねまあいいです一晩ではできないわけですよねえー、時間がかかる時間がかかって当たり前かもしれないでもだんだんと慣れていく必要があるわけです、うん、でなんでこういう話をしているかっていうと今日のポイントはもう一回戻りますが「神の与える宝の価値に気づこう」という話でしたえー、なぜここにつながるかというとこの「左の人間的なものと右側の神が与えるものこの神が与えるものが聖書はこれは神が与える宝なんだよっていうふうに言ってるわけですよ。これの価値に気づくっていうことがまあ一つのこの左から右へのシフトを助けてくれるそのキーとなるえ部分なわけです。その価値に自分が発見した新しいものの価値神様が与えてくれているまた与えようとしているもののその価値の凄さに気づいた時に初めてこの古いものから新しいものによりスムーズにあるいは、えー、あまり苦しまずに、まあ、苦しむかもしれないけどしかしそれを受け入れながらそちらにシフトしていくことができるわけです。で冒頭で出てきたこの絵がやっと何かということがここでわかるわけですが「マタイの福音書」の13章天の御国は畑に隠された宝ののようなものです、うん、人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り持ち物を全部売り払ってその畑を買います」っていうふうにイエス様が例え話で言われる、うん、その隠れた宝を探している人の絵ですこれはああこれがそうあ畑<笑>畑っぽくないけど、ね、<笑>でもまあええー、絵はともかくとして、えー、神が与えようとしているものの価値を私たちが悟らない時にそれとは矛盾するものに執着してしまう思いがあるわけですでアブラハムももちろんイシュマエルを愛するという思いが別に間違っているわけじゃないそれは正しいことですよだけど神様はイサクという人物を通しもっとものすごい大きな計画を歴史の中でしようとしていたそれに比べると、えー、その自分自身のイサクへの感情的な愛着っていうのは、えーとりあえず横にのけなければならなかったのではないでしょうか。もちろんそれはイサクを愛さないということじゃなく、イシマイルを愛さなくていいということではなく、愛するし祝福を祈るんだけど、しかし神様の計画は別のところにあるということを受け入れることが、えー、できたのではないでしょうか。私たちも先ほどの左から右に移動するとき、神様の与えようとしてくれているものがどれほどのものかということを知れば知るほど。私たちはそちらに心が向いていくしそれによってもし失うものが仮にあったとしても新しく得たものの価値のゆえにそれはそれほど苦しいものではないということになるのではないでしょうかそのことを、えー、語っているパウロの言葉を最後に読みたいと思いますパウロはえーフィリピピの手紙でパウロという人はですねエリートだったわけですよねで、えー、当時の最高の教育を受けまた立法と呼ばれる彼らの規定を完璧に限りなく近いぐらいに、えー、守ってきた誰よりも熱心に完璧には守れないっていうふうに彼は認めちゃったわけですけど、えー、誰よりも熱心にそれを守ってきた。ということでパウロは「私は人間的なものにおいても頼む」「おいてもかな頼むところがありますもし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うならばなら私はそれ以上ですっていうふうに言ってる自分にはいっぱい誇りがあったんだといくらでも誇れるものなんかいっぱいある彼は生まれながらのローマ市民そうだ、ね、市民権を持っているこれもねすごい特権なんですよねで、えー、超エリートでその道は真っ白だったわけですでこの「中略」って書いてます中略の部分に私はこんなもの持ってたこんなもの持ってた立法もすごい頑張って守ってた自分はこんなに誇りがあったがしかし私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりましたそれどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のこととを損と思っています私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散りあくたとと思っていますすう,うに言うわけです前にはたくさんのものを誇りに思ってたいろんなものに愛着があったし執着もあったしかしイエス様を知った今その素晴らしさを知った今はそれらの昔のものがゴミみたいに思えるほどにイエスとの関係は素晴らしいとパウロが言うわけです私たちがパウロほどの境地に至るまでには少し時間がかかるかもしれませんがその精神を今汲み取ることができるんじゃないでしょうかう私たちが受けているもの神様が私たちに与えようとしているもの与えてくださったものそれはこの世のどんなものにも勝る素晴らしいものですそのことを確認し、えー、神の計画恵みによる救い目に見えないけれども神が与えている希望そして神が与えてくださっているこの立場を喜びそしてそのことを大切にしていくそういう人生を歩みたいと思いますお祈りします愛する天の父様<笑>感謝します今日は私の人間的な計画とは違いこの場所で礼拝することになりましたがそれは本当にあなたの見ての中にあってててがととなっていることを信じます、ね、私たちはつい自分の計画自分の考え自分の努力、えー、また目に見えるものまたいろいろなものへの愛着に、えー、縛られ執着しそこから離れられず神様が神様が別のことを示してくださり、もっと素晴らしいものへ導いてくださろうとしているときに抵抗してしまうことがあるんですが、えー、この弱い者たちを私とか神様が助けてくださって、私たちが本当に素直にあなたを信頼して、えー、従っていくことができるように、どうぞ助けてください。感謝します。イエスの皆によって祈ります。